0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Então hoje é sexta-feira, 13 de agosto, tudo bem com vocês? Nenhum, nenhum tudo gato... Tudo bem, tudo bem. gato preto mordeu seu pé, nem coisa nenhuma? Até agora, não. Então, Ainda
2: bom. tem um eu bocado de hora do dia.
3: falar sobre isso. Mas eu quero fazer uma homenagem, Geraldo. Já que você está tocando nesse assunto mais menos quero fazer uma homenagem aqui a esta mente brilhante que inventou de fazer uma simulação é, é, daquele episódio. Sim. Hoje, uma sexta-feira. 13 é, Eu acho que a gente está até... Sexta-feira, sexta 13. Eu acho que até, Igor, a gente pode até entender né, o lado desse, desse coordenador desse evento, que certamente quer ao meio-dia ir para casa, almoçar e à tarde ir para gravatar para curtir o, o, o fim de semana, porque amanhã não dá rápido trabalhar, né? Sábado, né?
1: E <risos> o evento aconteceu no sábado. Mas rapaz,
3: é, é, não é um mente brilhante, né? Vamos fazer essa homenagem.
1: vai ser é uma maravilha. <risos> eu acho que é para evitar hora extra. Né? Mas a, eu, é, eu acho que é aproveitar o final de semana. É, né, eles gravatar. ficaram... Uh, uh, pararam, né? Acho que ainda... Às oito e pouco a gente como. Sim, para... foi... mas
3: tem um reflexo, Geraldo. Fica um monte de carro. E
1: foi na pior hora. Eles exatamente.
3: E e, mas agora ainda está engarrafado porque tem um reflexo. Ah, Os é? carros estavam parados, então vão... Uhum. vão depois, é, que é, libera,
2: é, ainda, depois que libera, passa um tempão ainda para poder... Passar ir carro mundo... por carro. É. É.
1: É. Mas olha, é, isso é uma coisa, a gente chamando a atenção, um, um dia alguém vai se acostumar com isso. Porque um dia desses, é, resolveram escrever ali, botar um, fazer umas pinturas... Naquele túnel da Abolição. Sim. Aí anularam um lado, misturou até a, a, a semana toda. Anularam um lado, deixaram somente um lado, ficava um, um carro Uma faixa passando, só. E aquele mundo tudinho de carro vocês, dizem, o que é está que acontecendo? Não, rapaz, faz de noite, meu Deus do céu, faz. Rapaz,
2: exatamente. Apá, é uma coisa que eu ia perguntar a, a vocês. Vocês lembram, antigamente, quando toda obra que você ia fazer, você fazia de madrugada, virava madrugada, é, era para um não atrapalhar. O, o trânsito durante o dia mas tem um você... detalhe,
3: nessa questão de obra a reclamação foi correta uhum. a, 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 os moradores daquela região da obra começaram a reclamar, por quê? porque obra tem britadeira, tem caminhão tem barulho, entendeu? É, é e o pessoal não conseguia dormir mas isso que o Geraldo está falando, desse turno da abolição era uma pintura, nunca vi ninguém pintar fazendo barulho, então podia fechar a noite né? uma uhum. faixa à noite e fazer, passar a noite o pessoal pintando bota uns holofotes ali, ilumina e começa a fazer Pois Ali é. já é um estrangulamento, Geraldo Porque você vem na Real da Torre com quatro faixas né? Aí quando você chega é, Quando cruza Zé Osório Já diminui para três Quando chega no túnel, no são, túnel duas. são duas é, Aí você exatamente. diminui e fica
1: com uma só Aí e, e, Eu me lembro Do, do, do tempo do, do regime militar Isso era só coincidência O nosso amigo muito querido o Sebastião Rufino Era coronel comandante da rádio patrulha e o quartel da Rádio Patrulha, ali na rua Dom Bosco, Sim. na frente da Federação Pernambuco de Futebol. E aí, essas vezes, assim, três horas da tarde, aí o Fino tinha vontade de treinar os soldados. Aí fechava aquilo ali e os soldados ficavam sendo treinados. E o trânsito que se virasse. Na Dom Bosco e, e quem quiser que se virasse. Uhum. Naquele tempo, realmente, era pouco carro. Mas já era um, um absurdo. Imagina nos tempos de hoje, é. né, se parar por qualquer coisa, não ter esse cuidado com o trânsito.
3: E viva a sexta-feira 13.
1: E viva a sexta-feira 13. <risos> Nós estamos hoje com Wagner Gomes, Fabiola Góes, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Mas, Romualdo, a sexta-feira 13 foi pesada também é, para Roberto Jefferson. Cedo ou tarde, isso teria que acontecer, porque Roberto Jefferson, sem dúvida, passava a dar conta... Porque ele atacava eh, eh, o pessoal do, do, do Supremo eh, de uma forma que ninguém deveria ser atacado. Era uma coisa assim, fora do normal. Roberto Jefferson tem problemas com a justiça. Roberto Jefferson é presidente de, de um partido importante, eh, do PTB. Eh, todo mundo sabe onde ele mora, onde ele vive. E, de repente, ele tinha, acha, se achava com o direito de fazer tudo isso. Se acha, porque ele continua dizendo a mesma coisa. Mas agora... Uh, Alexandre Moraes está mandando prendê-lo. É para prender, Romualdo?
0: E ele acaba de escrever nas redes sociais que a Polícia Federal esteve na casa da ex-mulher dele e chamou a operação da Polícia Federal comandada. Ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal de Canalice Roberto Jefferson, para quem não se lembra É aquele político presidente do PTB Que no esquema do Mensalão O que é o Mensalão do PT? Ah, o Mensalão do PT é aquele esquema que Lula montou com José Dirceu Para comprar parlamentares Então, Roberto Jefferson foi um dos três caçados. Foram caçados Roberto Jefferson Porque denunciou o esquema José Drisseu, porque comandava o esquema, e Pedro Correa, porque participou do esquema. Quer dizer, outros também participaram, mas esses três é que foram caçados. Aí Roberto Jefferson, é, ao longo desses anos todos, esteve sempre ao lado dos governos que comandavam o país. Esteve ao lado de Lula, esteve ao lado de Dilma, esteve ao lado de, é, na primeira semana, inclusive, de Michel Temer e depois rompeu com Temer. E logo depois que o presidente é, Jair Bolsonaro assumiu, o comando do país, ele já estava no Palácio do Planalto e esteve várias vezes no Palácio do Planalto. Aliás, no mês passado, ele esteve com o general Ramos no Palácio do Planalto dando apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí o Roberto Jefferson achou por bem usar as redes sociais que ele tem para atacar as instituições, para atacar, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, e falando mal de todas as operações da Polícia Federal e desse processo que alguns juristas também questionam, que é esse processo que trata das milícias digitais, é um inquérito das milícias digitais. Portanto, Roberto Jefferson, pela atualização que eu tenho de, de seis minutos atrás, ainda não tinha sido encontrado. Geraldo.
1: Some-se, Romulo, os problemas que ele teve no tempo do Mensalão Há uma verba de 4 milhões, quase 4 milhões de reais inexplicada que teria caído na mão dele e ele assumiu. Eu matei no peito. Eu não vou dizer a ninguém para onde, onde esse dinheiro foi porque era para não, não, não prejudicar ninguém. Então, ninguém ficou sabendo quem, é, quem, quem gastou o dinheiro, mas que o dinheiro teria para a mão dele, era isso que se dizia na época do Mensalão. É, o
3: interessante, já você puxou a época do Mensalão, Geraldo, é, é importante lembrar também que tem muita gente que está hoje apoiando Roberto Jefferson, Sim. e é gente que fez uma escolha na última eleição contra a corrupção, e Roberto Jefferson foi preso no Mensalão por corrupção, para quem não lembra, Roberto Jefferson e o PTB, naquele loteamento de governo, ocupavam os Correios. E foi lá que um indicado de uhum. Roberto Jefferson foi flagrado em vídeo, colocando... Na época era 3 mil reais, não era? Eu não lembro o valor não, é, é, mas pegar era um pouco, era é, assim, Pegava um maçozinho de, um de dinheiro assim, montando o bolso do paletó. Uhum. E ele, aquilo ali, foi colocado para exatamente derrubar Roberto Jefferson dos Correios. Então foi quando ele abriu a boca para denunciar o mensalão. Então, ele, ele não denunciou o Mensalão porque era bonzinho, não. Ele denunciou o Mensalão porque o roubo dele foi denunciado lá dentro.
2: É. Como denunciaram ele, ele resolveu chutar o, o, o Balde. Né? Ele resolveu Exatamente. chutar o Balde pra... e aí denunciou todo mundo. Foi daí que se começou a investigação do Mensalão. O problema de, de Roberto Jefferson, e é um problema, eu até, a gente até escreveu isso na coluna hoje, no, na, na cena política, no Jornal do Comércio Que é o seguinte o, o, Tanto ele quanto outros E o próprio Bolsonaro eles estão brincando com o STF achando que o STF não vai reagir, que o STF. Olha, quanto mais calados ficam os ministros, pior. É, esse tempo todinho agora com o Bolsonaro falando e chamando, xingando de tudo, de, de nome que a gente não pode nem dizer aqui em respeito ao, aos ouvintes, mas xingando o Alexandre de Moraes, xingando o, o, o Barroso, o Luiz Roberto Barroso, é, é uma coisa que assim, não tinha como ficar barato. O próprio Bolsonaro já está sendo... Ontem foi uma segunda investigação já. Uhum. O STF mandou abrir é, contra ele. Então, já duas investigações em oito dias, viu? Em oito dias, o TSE pediu duas vezes e o, o STF é, aceitou duas vezes notícias crime mandou abrir aceitou a notícia crime e mandou abrir a investigação contra bolsonaro tem uma coisa que assim tão achando que é, é, o stf que pode brincar com o stf que pode gritar que pode xingar o stf é bom lembrar o seguinte de todas as instituições com, com as quais um presidente da república e qualquer outra pessoa não pode brincar mas principalmente um presidente da república não pode brincar e não pode é, é, achar que simplesmente não não vai precisar dela em momento nenhum mas principalmente o presidente da República, a pior é o STF. Por que isso? Porque, até quando o legislativo abre um processo de impeachment, o julgamento final, quem preside é o presidente do STF. Então, não vale a pena, eles são. Todo mundo ali é, é corporativo, você tem a, o, o, o espírito de corpo ali dos magistrados no STF é muito grande, muito forte, por mais que eles se detestem no momento em que atacam a instituição, eles se juntam, se unem, e é lógico que isso ia ter algum resultado. Está tendo com o Bolsonaro, e já está tendo hoje, porque Roberto Jefferson não está na casa, foram na casa da ex-mulher dele, para prender, ele não estava. E ele e... continua zombando, né? Ele continua zombando porque ele vai nas redes redes Foram na casa da minha ex-mulher me procurar. Cá, 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 cá é. eles me encontraram, ah, não sabe onde é encontraram. Exatamente. para é que quem
1: procurar aliançar uh, Barroso ao PT a soltura de Lula ao apoio a Lula, Eu, vamos dizer que não, não é correto se analisar isso. Ele realmente foi colocado no governo Dilma, o ministro colocado pelo PT, mas ele sustentou a, 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 a prisão de Lula até o fim, a, 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 sustentou a Operação Lava Jato até o fim. Ele é um dos três, uhum. ou quatro, né? Dos quatro. É. Ele é um dos quatro que ficaram... A, a, defendendo a posição que o Brasil defende. É, agora,
3: Geraldo, é bom que se diga, Igor tem razão, é, não se deve brincar com as institu instituições, principalmente quem é chefe de um poder, claro. chefe de um poder executivo, não pode achincalhar os outros poderes, o legislativo, o judiciário, em hipótese alguma. Ele tem que, a obrigação constitucional de respeitar os outros poderes.
1: E eles estão dizendo, Wagner, no caso de Roberto Jefferson, por exemplo, ele diz com, com o pessoal do Supremo que não se diz com ninguém. Oi, Geraldo, o que eu quero não, dizer não é exatamente você, isso. Você, a gente
2: não diz com o jeito que a gente não gosta. Eu quero claro. dizer exatamente isso. <risos> a gente Igor não tem diz.
3: razão. É, quando faz essa colocação dele, mas eu quero lembrar, Igor, que o, a, a Justiça Brasileira, o Supremo Tribunal Federal foi muito tolerante com Roberto Jefferson, porque os vídeos que ele publicava na Sim, internet, ele fazia
2: com vídeos, armas com um arcão, dizendo
3: que ia atirar que olha, ia. O, o que Roberto Jefferson fez Ameação foi inclusive mais grave do que fez o deputado o deputado Daniel o, Silveira Daniel, é. que foi preso, né, Daniel Silveira verbalizou Roberto Jefferson, além de verbalizar, representava. Representava, né? era facão. botava uma mesa com facão e era cortar Se a cabeça des... de um
2: fuzil e começava a mostrar o e fuzil eu... e dizer que era para o STF, para não sei o quê. E citava nomes. E citava nomes, não era somente é.
3: assim, uma, uma representação pura e simplesmente não. Ele citava nomes, utilizava as armas, enfim,
2: inflamando os seguidores dele, que são muitos, infelizmente, são muitos, a fazer a mesma coisa. Existe uma coisa, existe uma coisa que está acontecendo atualmente, que assim e, essas pessoas elas precisam cuidar. A, o, o sistema que a gente tem hoje, de como funciona, como é que funciona as redes sociais, como é que funciona a internet. É, sabe aquela história, aquela velha frase... É, de falem mal, mas falem de mim, aquilo ali vale, vale muito para as redes sociais. Então, tem muita gente, quando fala, ah, precisa lacrar, vai lacrar na, nas redes sociais. Aquilo ali é para conseguir seguidor, para conseguir audiência naquele momento. Então, ele, vai, ele fala qualquer coisa, qualquer absurdo, por mais absurdo que seja, para conseguir mais audiência. E aí, pra, quando ele consegue mais audiência, tem algumas dessas plataformas que elas remuneram eles. Uhum. Então, ele fala qualquer absurdo para poder conseguir ali seguidores, pelos, pelo número de seguidores, eles vão ser remunerados e tem gente ganhando milhões com essa história. Então, no YouTube, ali, tem gente ganhando milhões, Isso, no exatamente. Twitter, no Instagram, tem gente ganhando milhões. E aí, o que é que acontece? Você fala qualquer absurdo e as pessoas estão perdendo o limite, elas estão ultrapassando o limite, elas estão perdendo a noção desse limite em relação ao absurdo que falam para conseguir seguidores. No caso do Roberto Jefferson, ele consegue apoio ali nas redes sociais fazendo esse tipo de coisa. Acabou preso. Daniel Silveira é a mesma coisa. Acabou uhum. preso. Também. Então está começando a, 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 as instituições estão começando a dizer, olha, não pode tudo na internet, não é assim não. É. Vamos ter calma, o, porque tem lei ainda. A mesmo. justiça perdeu a paciência, mas foi muito tolerante durante muito
3: tempo. Chegou a esse ponto, porque se tivesse tomado uma ação lá atrás, né, uma, uma, isso tinha sido barrado já há muito tempo. Agora dois pontos que eu quero ressaltar, Geraldo. Essa ação que é comandada pelo ministro Alexandre de Moraes ocorre no âmbito da investigação sobre suposta organização criminosa digital voltada a atacar as instituições a fim de abalar a democracia, ou seja, é, traduzindo, é uma ação contra as milícias digitais que a gente acompanha aí, né? E a milícia digital tem seus líderes, tem seus inspiradores. Por exemplo, Roberto Jefferson é um deles. Daniel Silveira talvez fosse um também ou quisesse ser. E outro detalhe importante. Essa operação teve um pedido de arquivamento desses inquéritos feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, Augusto Aras solicitou o arquivamento desses inquéritos dos antidemocráticos. E não teve essa solicitação aceita pelo Supremo Tribunal Federal. A informação federal.
1: que está chegando agora é que a Polícia Federal prendeu Roberto Jefferson em sua casa no Rio de Janeiro. Open Banking começa a funcionar hoje esse negócio. O professor Leandro Trajano, colabora com o Jornal do Comércio e já tem uma crônica dele, inclusive, sobre isso. Você já ouviu falar no Open Banking? Revolução dos bancos pode me beneficiar. Doutor Leandro, os bancos finalmente se lembraram de mim. Oi.
4: Pois é, bom dia, Geraldo. Bom, bom dia. dia a todos que estão conosco aí. Ah, esse sistema vem, sim. Vem para... É equilibrar muito mais para trazer mais vantagem competitiva, novos serviços e mais transparência também, ou seja, benefícios para nós usuários, que terminamos ficando aí ao longo da história de bom tempo nas mãos de pouquíssimas instituições financeiras. Então, isso vem para trazer mais concorrência e facilidade. Sim, a gente está sendo lembrado pelo Banco Central aí para ser favorecido de alguma forma.
1: Aquela história de que dependemos de cinco bancos está acabando agora? Geraldo,
4: isso é uma semente que está sendo plantada. Eu diria que ainda é muito cedo, porque o poder dessas instituições financeiras é muito grande. Mas a turma mais jovem, mais nova que está vindo aí é muito adepta dos bancos digitais, das fintechs, né? que são as startups financeiras, que vêm com muita tecnologia, avançando bastante. E os bancos, os grandes bancos, essas cinco grandes instituições, têm que trabalhar muito e já estão fazendo isso para se manter firmes e fortes no longo prazo. Eu não acredito que vão perder o poder como alguns cogitam uh, que vem acontecer mas elas estão sim sendo ameaçadas ainda que numa pontinha e o sistema e o open bank que não é um banco que não é um site que não é um aplicativo né, ele vem como uma coisa muito mais ampla promovida pelo banco central vem para promover essa concorrência através da facilitação de dados das pessoas né? e isso aí tende a trazer um mercado muito mais competitivo em tudo
1: o que traz a vida financeira da gente tá? Romualdo de Souza, que repercute na sua vida o Open Banking
0: Eu estou pensando em investir no imóvel lá em Aldeia Para morar perto do Geraldo Freire uhum. E aí eu vou chegar numa instituição banque, bancária determinada aí E aí vou levar a minha ficha do meu banco Então os caras vão lá analisar E eu quero saber o seguinte, o meu receio e se esse banco que está analisando a minha conta, o meu, a minha movimentação financeira, se ele passar essas informações para outro banco? Porque a gente, a gente sabe que quando você chega hoje, por exemplo, numa farmácia e alguém pede o seu contato, aquele contato vai ser disseminado por vários outros é, bancos de informações. Nesse caso específico, a instituição bancária terá mesmo de ficar só com ela? com aqueles dados, ou ela tem direito de passar adiante?
4: Olha, só pode passar com consentimento. Isso é algo assim, básico, é uma premissa básica da questão do Open bank. Só pode passar com consentimento a autorização do usuário. Então, se ele tem esse consentimento, essa autorização, os dados vão ser compartilhados. Mas não é compartilhado de forma aleatória é com outra instituição, assim, digamos. Porque, na verdade, os dados da gente hoje, é, quando você tem conta numa instituição ABC ou cartão de crédito em uma outra, eles ficam restritos àquela instituição. Observe que se você quer um novo cartão de crédito, você precisa preencher aquela grande quantidade de dados de novo, você quer abrir a conta em outra instituição financeira, você passa todo aquele processo novamente, e a ideia é que isso seja facilitado. Uma vez que você é, permite, você autoriza, concede esse espaço para que suas informações estejam abertas, essa instituição financeira vai poder compartilhar suas informações com outras. Ela vai poder, não, ela deve compartilhar porque, na verdade, as instituições não têm muito interesse em facilitar nossos dados para terceiros. Terceiros eu digo para o concorrente, afinal, ele vai estar abrindo a concorrência literalmente. E agora não, se você concede autorização, ele vai ser obrigado a abrir isso. O que é que facilita? Nesse caso do seu financiamento para a sua casa em aldeia, você talvez não precise nem ir muito em breve com outras instituições financeiras. Você vai poder fazer, entre aspas, esse leilão, essa busca, essa consulta, pelo seu próprio celular você vai ter a facilidade de perceber a taxa que outras instituições vão conceder. Por quê? Porque essas outras instituições vão ter acesso ao seu CPF, à sua renda, à sua movimentação financeira, você é bom pagador não é, você já tem outro financiamento. E, diante de todas essas informações, eles vão poder lhe qualificar no sentido de dizer, olha, para você, cliente ABC, a taxa de juros é essa, o custo efetivo total é essa e as condições são essas. E você vai poder analisar várias instituições de uma forma
1: muito mais prática. Professor, Esse é um dos pontos. Professor, aproveitando o seu poder de, de síntese, tá todo mundo aqui de dedo para cima querendo lhe perguntar alguma coisa. Deixa eu lhe perguntar mais uma rapidinho. Porque, por exemplo, a, a, a gente vive, o mundo vive de, de marcas e de credibilidade, não é isso? As, as, as coisas valem por uma marca que você conhece e diz, bom, com essa é garantida. Eu, por exemplo, vejo a, a, a minha filha ela me aparece com esses bancos aí. Banco nu, banco, em geral, só tem duas letras. Eu digo, meu Deus, essa não vai terminar perdendo o dinheirinho dela, que já é pouco. Alguém já perdeu dinheiro com isso?
4: Geraldo, é... eu costumo dizer que a maioria das pessoas que perdem dinheiro em golpes, em outras coisas, claro que pode ter uma instituição financeira, pode ter algum produto de um maior risco que não foi mensurado, que a pessoa venha a perder o dinheiro. Mas aí é talvez pela falta de conhecimento. Em alguns casos, sim, pode haver uma falta de seriedade ou de trabalho ali. Mas quando se fala, seja de Bitcoin, de um criptoativo ou de golpe no Pix, como muita gente se recusa a fazer o Pix, é perigoso o Pix, não é perigoso. O Bitcoin não é perigoso, o Bitcoin, é, perigoso. O Bitcoin é muito volátil. O Pix ele é extremamente seguro e ele é um dos primeiros produtos na esteira do Open Bank aí, que o Banco Central trouxe. O perigo, normalmente, está no ser humano, que aplica golpes e tal. Então, o risco de você é, sofrer algo numa instituição financeira que é regulada, ou seja, que está ali através do Banco Central, tá é muito pequeno. isso que é a verdade. Então, a gente tem muitas instituições financeiras, mas as que funcionam sob algum tipo de regulação do Banco Central, elas são muito reguladas e muito observadas. Isso minimiza muito a chance de qualquer risco. Igor
2: Marcelo? Trajano, muito bom dia. A gente é, ouve sobre open banking, ouve sobre novos bancos, e a gente fica pensando é, se o preço vai, o, o preço das taxas, se o custo das taxas vai cair. Porque é, para você se manter hoje a concorrência com os bancos digitais... Hoje, para bancos tradicionais, aqueles bancos grandes, que a gente estava acostumado há décadas, é, não é fácil, é difícil para manter. Eles têm uma estrutura muito grande, eles cobram taxas muito altas. Por exemplo, eu tenho conta de banco é, é, tradicional e tenho conta de banco digital. No caso do, do banco digital, eu não pago nada. Se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, se tiver cartão, se não tiver cartão, eu não pago nada, pago, claro, o que eu consumi mas não pago nada. Mas eu tenho que manter o banco tradicional por coisas como limite de cartão de crédito, que é muito maior no, no banco tradicional, é, por exemplo, e lá eu acabo pagando uma taxa muito alta. A tendência agora é a gente pagar menos taxa nesses bancos tradicionais com a concorrência maior, com maior é, é, circulação de informação. A gente tende a economizar um pouquinho, pelo menos, nisso?
4: Sim, sim bom dia, isso é uma tendência sim, porque uma instituição financeira talvez te ofereça um crédito menor porque ela não tem a amplitude de dados que uma instituição financeira tradicional a qual você tem conta desde os 17, 18 anos tem o seu histórico, aí você chega e abre conta num dos bancos das instituições que o Geraldo falou, que você disse digital, que não tem acesso a esse seu histórico, vai ter apenas a dados básicos, tal como CPF, endereço, renda, mas não vai conseguir ter acesso aos dados que um grande banco tem de sua vida financeira. Agora, com esses dados abertos, através do seu consentimento, uma instituição dessa mais recente vai conseguir levantar o seu histórico e perceber, peraí, aí Igor é um bom pagador, ele tem um bom histórico financeiro, eu não preciso conceder um limite para ele de dois ou três no cartão de crédito, eu posso oferecer aqui 15 ou 20. Então, você tende a ter mais acesso e menos custos, sim. O serviço que vai estar mais acessível, a concorrência vai estar maior. Você vê que hoje, por exemplo, você está pagando tarifa de manutenção de conta no grande banco, uma instituição financeira mais tradicional, você tem a possibilidade de zerar isso porque existe um pacote de serviços essenciais, resolução 3.419 do Banco Central, que é o direito do consumidor, e que independente se é select, private, é, personality, prime, estilo, não importa a linha do banco, pessoa física tem direito de não pagar nada. Aí você vai ter acesso aos serviços essenciais. Quatro saques por mês, você se organiza faz um semana suficiente, nas né? transferências entre banco em tempo de PIX, você paga mais tempo. Então, eu, por exemplo, não pago para manter contas em instituições financeiras há bons anos. Aí a gente pode correr para isso. Mas, de fato, finalizando, as instituições financeiras novas, os bancos digitais, enfim, elas já chegam sem cobrar tarifa. Por quê? Porque se elas cobram tarifa, elas vão ser mais do mesmo elas não vão atrair a gente. Então elas têm que dar um passo atrás para recuar, ter a gente como cliente, não existe almoço, café de graça, e aí ela começa a oferecer produtos de crédito, de investimento, e começa a angariar e apoiar os passos com os clientes. E com o Open Bank e essa abertura maioridade com o consentimento do cliente, isso tende a ferver muito mais. Agora, isso vai acontecer gradativamente aí. Mas o Pix, por exemplo, a gente vê que veio, chegou e já se estabeleceu muito rápido. Dezenas, dezenas de milhões de pessoas aí, utilizando ele no dia a dia. E o Open Bank, no passado tempo, certamente vai ter
1: sim um grande espaço. Deixa eu lhe passar para o Wagner Gomes, que adora essas modernidades e a minha preocupação com ele... Ele gosta. Eu, eu, sempre, eu sempre ando com um dinheirinho no bolso, porque qualquer dia o Wagner vai ser roubado nesses bancos e vai impedir o dinheiro da passagem.
3: Está
1: aqui, se você precisar...
3: Diga aí. Ainda hoje não fui <risos> e quero lhe dizer mais. Você que ainda anda com dinheiro no bolso, eu nem com carteira ando mais. É não, ando mais nem com carteira. Pode procurar aqui. O seu futuro eu não... é negro, diga aí. <risos>
2: eu, tô, eu pago tudo com celular. Agora, é, pois é.
3: é. O celular tem tudo. Tem a carteira de, de habilitação, tem o documento do é. carro, tem a identidade, é. tem o banco. Então tem... não pode descarregar tem a bateria, tudo. né,
4: Geraldo? De é. Deus está descarregar bem, é.
3: a bateria, rapaz. Mas veja só, é, Leandro, se descarregar a bateria, se eu perder o smartphone, se por acaso o smartphone for furtado, eu posso me dirigir a um, 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 um caixa eletrônico e fazer um saque para voltar para casa, utilizando usando apenas a palma é. da minha mão, Exatamente. usando a digital a, a digital, a palma da mão, alguma coisa assim então, não tem, não tem erro não tem problema, você consegue resolver Como a questão. Ou ainda,
4: Wagner, quem tá nos vendo aqui também, eu sei que claro, a maior parte das pessoas estão nos acompanhando aí pela rádio, mas quem tá pela internet, mas basta imaginar, eu tô com a pulseira preta na mão, aham uhum a qual me permite fazer pagamento
3: é, mas a Entendi. pulseira então, você, a se pus...
4: descarregar né, por aproximação eu consigo pagar, eu consigo fazer tudo a tecnologia hoje ajuda bastante
3: né? é, mas é... a pulseira ainda é um, um dispositivo externo, né? Que você pode perder também, Isso. da mesma forma você pode perder o, o aparelho, você pode ser furtado também, mas a mão não, a mão, não sei o cara queira levar a sua mão também, <risos> né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente traduzir o que é esse Open Bank para o nosso ouvinte, Leandro, por favor, porque Geraldo citou um exemplo muito bom do relacionamento que a gente tem com o banco e para o banco é assim o banco, você é lindo, você é gentil, você é um galã, você é internacional, se você tiver dinheiro lá dentro, então, nesse aspecto em comparação a mim, Geraldo, é um galã, é um gato, é lindo, entendeu? Aí, é resultado... Eu... Mas Geraldo tem uma característica que muita gente tem, que é da fidelidade. Se amarrar aquela coisa e ficar ali segurando o resto da vida. Hoje, por exemplo, a minha fidelidade.
1: Eu só, eu só deixo uma mulher se ela me trair.
3: É, pronto, então tá certo. Então, por exemplo, hoje a minha fidelidade é para quem me cobra menos e me trata bem. Né? Então, o que é, ocorre, por exemplo, é com quem tem uma conta de longa data em uma instituição bancária? Por exemplo, eu tive uma conta há mais de duas décadas, uma instituição bancária. De repente, eu comecei a perceber que eu não estava sendo bem tratado e ela estava me cobrando muito caro. E eu fui para outra. Isso foi antes do Open Bank. Hoje em dia, você pode fazer suas escolhas... Você pode procurar o um banco que cobre menos taxa de você, que lhe trate melhor. E para isso, para você não entrar zerado nesse outro banco, como acontecia antigamente, que inclusive vinha no talão de cheques escrito, né? De cliente bancário desde tal dia. É. Né? Hoje não tem mais isso. Então você pode chegar no seu banco, gerente né, e dizer: olha, eu não quero mais ficar aqui e quero que você envie todas as minhas informações dos 20, 30 anos que eu passei aqui. Para tal banco. Para tal banco. Ah. Então você vai chegar no outro tal banco, já bonitinho feito geraldo. Uhum. Entendeu? Aí o cara já vai lhe tratar como se fosse um Geraldo Freire, entendeu? Porque se você for começar do zero, mesmo você tendo um histórico muito bom de 20, 30 anos, imagina, né? que O banco não vai nem olhar pra você Esse cara é muito feio, eu prefiro o Geraldo, que é bonito. Eu acho
1: interessante é quando vocês dizem, e isso, isso é quase de graça, ou de graça. Ninguém se vive de graça, Geraldo, a
3: vive de, de ar, ah, é? Não, no, no digital, além de, muito ser, bom, Geraldo. De, além de ser de graça, você ainda ganha um dinheirinho. Aí tá bom. Entendeu? Agora, claro que o digital tem suas formas de ganhar dinheiro hum. também, que o Leandro Trajano pode explicar. muito não, doutor gente. Leandro.
4: Isso, é, foi muito bom isso que você observou, Geraldo. Isso é a, a, é a coisa, eu vou chamar. A questão é o ponto que um bocado de gente pergunta. Como é que esse banco vive? Não importa. tá uma série de bancos digitais, inclusive um deles ontem eu recebi um e-mail é, dizendo que atingiu 10 milhões de clientes e não é o maior banco digital do Brasil talvez seja o terceiro tá? aí você fala, como é que milhões de pessoas estão lá e não ganham dinheiro, não ganham dinheiro com o quê? eles querem dar uma conta gratuita para que você perceba o valor de não ter que pagar mês a mês para manter aquela conta isso já é um grande diferencial imagina que se você paga 20 por mês você paga 240 por ano né? eles vão te dar um cartão de crédito sem anuidade vão trazer outros benefícios com isso você vai dizer, ah, eu quero abrir minha conta lá quando você abre a conta você entrega o seu CPF, você viscola a sua faixa de renda, você abre sua vida financeira para aquela instituição. Pouco a pouco, ela vai te oferecer os produtos que mais se adequam ao seu perfil. Ela vai te oferecer crédito. Se ela perceber que você não é adepto de crédito, ela vai começar a oferecer outros produtos. E mais cedo ou mais tarde, você vai começar a pagar contas, é, tal qual uma CELP lá. E a CELP, não, a conta da, da CELP é paga em qualquer banco, mas aquele banco não recebe aquilo de graça. Ele recebe uma taxinha que a CELP paga porque ele que coletou aquele valor. Você vai pagar uma operadora de telefone, você vai pagar... Então, o banco começa a movimentar. Se você tem um perfil mais enrolado, mais endividado, ele vai tentar te oferecer crédito mais atrativo, logo ele vai ganhar com juros. Se você investe, ele vai tentar... Então, esse café, esse almoço não é de graça, ele quer os seus dados para que você entre. Para isso, ele admite que você não pague para ser cliente. Mas, logo, você vai passar a ser um cliente mais eficaz, mais eficiente, mais pouquinho. E, com isso, ele vai receber dinheiro. Se eles não fizessem isso, para que a gente sair de grandes bancos? Então, essa é a estratégia deles e que tem dado muito certo. Além disso, para pegar nós de uma idade X para cima, eles chegam com uma série de atratividades para a turma que está começando a vida financeira. Cartões de cores diferentes, com aplicativos mais dinâmicos. Então, essa turma jovem já nem entra nos bancos tradicionais, em muitos casos. No um dia desse, minha esposa... É, chegou a comentar isso, né? Ficou impressionado, estava na fila de caixa. Observou que os cinco jovens que estavam na frente, a maior parte tinha cartão aí de bancos mais recentes, mais novos, por exemplo. E isso impressiona muita gente, né? Se eu for perguntar ao meu pai, o próprio Geraldo, que tem é a idade similar, não abriria conta, talvez, num banco como esse. Então, tudo isso mexe bastante. Um ponto mais que eu trago para ilustrar aqui é o seguinte: é, Open Bank, acho que isso traz muita clareza para a gente. É, ele não é um aplicativo, um site, como eu falei, mas futuramente. Você acredita que você vai ter, a, você pode ter a conta corrente no banco A, um cheque especial que oferece uma condição melhor no banco B, um cartão de crédito no banco C, um financiamento no banco D e um empréstimo consignado no banco E. Você vai poder visualizar tudo isso no mesmo aplicativo. Ou seja, você não vai ficar preso a uma instituição. E que, é que isso vai gerar maior concorrência entre elas para buscar manter relacionamento com o cliente, o que hoje não existe. é Tudo muito centralizado. Né? Geraldo, ô Geraldo, só uma coisinha. Tão
1: ainda tem a vantagem, se tudo der errado eu ainda pago a sua
3: passagem Isso. só para complementar uh, bem rapidinho, viu, é, é, essa questão do cartão de crédito, que a gente pagava anuidades caríssimas antigamente, e hoje a gente tá tendo cartão até de graça, é bom lembrar e, e Leandro sabe disso também, que um cartão, seja qual for o cartão ele tem pelo menos cinco instituições envolvidas naquele cartão, tem o banco tem a bandeira do cartão, Isso. tem a maquineta tem o comerciante, então é, é, são instituições que quando você faz sua comprinha lá de cem reais, um passagem a linha vai para cada uma dessas instituições. Então, por que algumas instituições estão oferecendo cartão de graça? Por exemplo, os bancos digitais. Primeiro, o custo do banco digital é bem menor e ele pode reduzir da margem dele, da margem que ele ia receber daquela compra de 100 reais, para que você continue comprando naquele cartão.
1: O professor, e por que o Wagner sabe de tudo isso E o rico sou eu, não é ele <risos> Obrigado professor, um abraço Um abraço A gente passou a limpo com o professor Leandro Trajando No Jornal do Comércio Digital Você vai lá, tem todas essas coisas para você acompanhar Inclusive as orientações Do professor Leandro Passando a limpo, o secretário de turismo de Pernambuco Rodrigo Novaes Então Rodrigo, antes de entrar na nossa conversa O senhor teve a semana passada em pesqueira, eu soube disso, participando de um debate. E aí eu quero lhe dizer que antes do senhor ir, eu tinha tido uma reunião com amigos lá de pesqueira, que a gente, de alguma forma, está tratando de prestar fazer uma homenagem ao, a Paulo Diniz, grande sucesso, pesqueirense de muita qualidade, e eu prometi ao pessoal digo, olha, o, 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 vocês contam, no mínimo com a boa vontade do secretário Rodrigo Novaes, que não vai se negar para a pesqueira. Falaram com o senhor sobre isso lá, não?
5: Oi, oi, Geraldo, prazer falar contigo mais uma vez, todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, não falaram, não, Geraldo, a gente tratou lá sobre outros assuntos, falou sobre CIMBRE, sobre o potencial do município, o turismo religioso, mas não falaram sobre isso, mas evidentemente a gente está que a gente puder é... Enfim, fazer alguma, alguma ação, né? evento é, a gente sabe que não está podendo agora, Geraldo, por conta da pandemia, mas a gente pode sentar aí e traçar alguma, alguma homenagem, o que é que pode ser feito a ele. Né? A gente sabe o potencial que tem pesqueira, personagens é, ilustres, né? Como você, lá de, de Mimoso, né? e tantas figuras aí que, que importantes a nível estadual, a nível nacional e esses personagens vão ser realmente lembrados e enaltecidos. Né? Isso exalta a terra e as potencialidades daquele importante município.
1: Pronto, mas vamos pensar em Paulo Diniz e vamos, vamos me deixar para outra geração. Deixa eu como chamar uh, Igor, que quer lhe perguntar.
2: Secretário, muito bom dia. Uh, o IBGE confirmou Pernambuco em segundo lugar, né, no ranking nacional de atividades turísticas, no primeiro semestre, é uma informação importante, num momento como esse, que a gente vive já há mais de um ano, é, daqui a pouco faz dois anos de pandemia, e que impactou com, é, é, de forma muito severa o turismo no mundo inteiro, mas no Brasil a gente está sofrendo, aqui em Pernambuco a gente sofre também com isso agora, é, como é que está é, a expectativa para os próximos dias, a gente tem é, liberação é, mais liberação nos próximos a expectativa de liberação de, é, de, de mais atividades nos próximos dias, como é que o, o, a secretaria está trabalhando com isso?
5: Bom, a gente conhece as nossas potencialidades, né? as nossas, pais, tá? nossas paisagens, tantas coisas bonitas que a gente tem, as atletas que nós temos em Pernambuco. Mas a gente tem uma espírito um também muito ferrado na área cultural, né? os períodos festivos, São João, Carnaval. E mesmo sem a gente poder realizar as festas em Pernambuco, já aparece o segundo lugar no ranking é, da retomada da atividade do turismo, somente traz no estado do Goiás Isso é muito importante. Então, a perspectiva para os próximos meses é uma perspectiva muito boa, porque a gente deve é, anunciar é, a volta dos eventos né, de, das festas, claro, cheio de condições, é, cheio de cuidados, com todas as cautelas necessárias, mas a população adulta estará praticamente quando ela vacinada até o momento. Então, é, é preciso que a gente e, e esse pessoal que trabalha também está sacrificado aí há um ano e meio né, também precisa voltar a trabalhar e, e claro, com todos os cuidados priorizando a vida das pessoas, a saúde mas a gente deve ter aí essa volta, então tudo leva a crer que nos próximos meses a gente vai incrementar ainda mais a atividade do turismo a partir do calendário cultural né, que será retomado para que a gente possa aí, é, retomar os empregos que foram perdidos sobre tudo
1: de bom, falou o Agreste, agora fala o sertão Romualdo de Souza
0: Secretário Rodrigo Novaes, muito bom dia para o senhor Secretário, eu vou lhe falar assim de coração O, o danado mesmo é o, a ponta do turismo lá no final Você pode até achar cachoeiras bonitas, praias edificantes Serras maravilhosas, friozinho gostoso Mas na hora de você ser atendido quase sempre, e não é uma generalidade, mas quase sempre você encontra alguma falha. O que é que pode ser, o que pode ser possível ser feito, secretário, por gentileza, para que o turismo acompanhe a beleza do lugar do turismo. O atendimento ao turista seja também tão gratificante como são os pontos turísticos. É,
5: você está certo. A gente tem aí alguns destinos que já estão mais preparados, né? que já vem trabalhando no turismo há algum tempo e aí a mulher toda ela é capaz, é qualificada, mas existem alguns destinos aí que estão surgindo, estão sendo escrutinados, né, que a gente investe em capacitação, em qualificação. Isso acontece, por exemplo, lá em UIC, no lado do Católico, a gente tem lá uma parceria com o SEBRAE, a gente está investindo mais recursos 200 reais para formar guias de turismo né, capaz para quem trabalha em atendimento, tanto o e é o primeiro, como de rede automeira, restaurantes, tudo para que a gente possa receber bem aos nossos turistas. E a rua nova que eu vou dizer aqui em primeira mão, isso será ser anunciado e nos próximos dias, a gente está criando a Escola do Turismo. Né? Então, a Escola do Turismo vinculada Ásia vai firmar parcerias aí, com institutos de educação, é, inclusive com o próprio SEBRAE, para que a gente possa expandir um programa é, de educação voltado para o turismo. É para que a gente consiga capacitar o interior do Estado também para vencedores turistas, isso é fundamental. A gente vê muitas belezas, como você falou, as pessoas visitando os lugares, vale do Catimbal, Petrolândia, é, Triunfo, é, Lagoa Grande, é, o, a, o, enfim, em várias regiões, mas o município de não tem esse incentivo para o turismo, então as pessoas precisam realmente estar preparadas e a gente está fazendo, realizando investimentos até
1: agora, e com a Escola do Turismo a gente vai poder expandir ainda mais isso. Só para lembrar, a, a Romualdo, que nós já temos em Arco Verde, Boca do Sertão, o banheiro mais limpo do Brasil. E o Wagner sabe disso.
3: É, é o banheiro mais limpo do Brasil, Geraldo. Inclusive, gera turismo para esse banheiro, para as pessoas conhecerem o banheiro. O que é uma coisa, vamos colocar aqui de lado, né? Não era para ser uma exceção, o banheiro era para ser regra. Uhum. É que a gente sai para conhecer um banheiro limpo, né? Porque não tem em outro lugar.
1: Mas, na verdade, a partir dele, Wagner, outros começaram a tomar jeito. É bem possível que. que o exemplo de Arco Verde uhum. vai servir para muita gente. A gente né? espera, é. a gente
3: espera e é preciso muito investimento, como o secretário estava falando gasta agora. Você
1: 12, 12 mil reais por dia é. com aquele banheiro.
3: Mas é preciso investimento também em educação, educação uhum. turística, né? informar as pessoas daquela localidade que o turismo é uma fonte de renda e que elas, pessoas se, elas precisam se envolver também na geração dessa renda. Mas o que eu quero falar com o secretário é dizer, secretário, da minha alegria de ter é, é, percebido que o nosso ouvinte, o povo pernambucano ouviu nossas indicações aqui durante a pandemia, o ano passado ainda, e evidentemente, sem poder viajar para o exterior por causa das restrições, ou para outras regiões do país por causa das restrições sanitárias, o pernambucano acabou voltando-se para o próprio Estado, né? e esse, esse levantamento do IBGE confirma isso. Também, vem também né, nesse, nessa esteira. Agora, é preciso ressaltar, secretário, que Conversando com as pessoas, é, quem foi pelo interior, eu, eu vi gente encantada com o Vale do Catimbau. recentemente conversando com um amigo, disse que nunca pensou na vida dele acampar, pois passou uma noite, dormiu no Vale do Catimbau, numa barraca, veja só. Né? Uh, uh, encantado com o cenário com o ambiente, com o lugar uh, uh, pessoas que foram para Triunfo conhecer Triunfo, passar um frio em Triunfo lá, o, conhecer aquele lugar encantador, outras regiões do estado, recentemente eu tentei uma vaga uma noite em Gravatar e não só Gravatar, Xangrande, Gravatar Bizerro, Serra Negra, não tinha vaga em lugar nenhum, tudo ocupado tudo ocupado, agora secretário a reclamação de todos é uma só infraestrutura rodoviária. As estradas, secretário, eu não canso de repetir, da mesma forma que eu orientei, que eu dei sugestões aqui, as estradas de Pernambuco são uma vergonha, secretário.
2: Por que acontece deixa isso? Eu só, deixa eu deixa só dar um, um, já emendar com o que você está falando, Wagner, porque eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso, o que é que pode ser feito em relação à infraestrutura, o que é que está sendo feito, porque eu tive, no começo desse ano, nessa coisa da, da pandemia, a gente não viaja de avião, preferi viajar de carro. E aí é impressionante, eu viajei, passei por é, Sergipe, passei por é, Alagoas, passei por Bahia, fui para o interior da Bahia, lá para a Chapada Diamantina e tudo de carro, foram 3 mil quilômetros de carro. E quando a gente está é, em qualquer outro estado, não, não é assim, ah, mas Alagoas também, não, não qualquer outro estado né, que eu passei, você anda tranquilamente. Na hora que você... Não precisa ter placa em Pernambuco. Pernambuco não precisa ter placa para você saber que entrou em Pernambuco. Entrou em Pernambuco, você sente no, no carro, e na por hora. E falar
3: em placa... E já entrando também mais próximo à uhum. a, a ação do secretário Rodrigo Novaes, Pernambuco também não tem placa de indicação para nada.
2: é também é né? Eu até disse
3: bem. outra vez aqui, secretário, que aqui nós praticamos de fato turismo religioso para tudo que a gente vai, porque a gente tem que rezar para chegar para onde a gente vai, porque não tem informação de nada. Mas aí,
2: estrada, secretário? É, a gente tem um, um potencial muito grande, né? a gente tem um carinho quase todo mundo
5: cultural e o um número de habitantes também, 9 milhões e meio de habitantes, no né? final tem 10 milhões e meio. Então essa coisa do turismo interno ela precisa ser muito incentivada, mas nunca, agora por conta da pandemia, as pessoas têm é, é evitado sair de casa, diminuído as viagens para fora, né? inclusive para o exterior do país. Então, é uma, é uma maneira de a gente poder exaltando as nossas belezas, a gente fazendo Pernambuco, se conhece o Pernambuco, essa é descoberta do lado do Catal, né? essa é subimerso lá em Petrolásia, é Pedra do Guaranã, em é Botocó, Pedrese, é Turismo Religioso, Terra da Misericórdia, Fundação Terra, Pesqueira, Figures, Serra Negra, enfim, é tanta coisa bonita do de Galatá. É, Na Zona Mata também a produção um de cachaços, engenhos, muita coisa bonita, um patrimônio histórico é, importante. E esse turismo interno é o que está realmente é, garantindo uma atividade aí bem, bem é, importante para a gente poder respeito às estradas é, eu não poderia é, discordar. Né? A gente sabe, a atividade eu agora mesmo estou aqui em Cabral, o governador está aqui, o governador Paulo Campos que a gente vai anunciar a PE499, o Senhor do da Cebola, que seja é Cabral, a Terra Nova, não é licitação não. É ordem de serviço. Né, para canjar aqui no lugar. E a gente vai mais tarde na Água Grande fazer a rodovia do vinho, né, também fazendo aquela direção lá para a produção de uva e de, de vinho. A gente, semana passada, estivemos lá no Pajé também inaugurando e anunciando obras importantes em cima da A situação desses caras do estado está realmente muita dificuldade aí no Estado, passou por situações muito difíceis, a gente vê estados por aí que ainda estão cargando o ser funcionário parcelado, né, então a gente, isso é inacastável, né? o Estado passou por muita situação complicada, muita dificuldade, né, não só Pernambuco mas Estados todos, o Brasil passou por uma situação difícil econômica e passa ainda ainda em frente a essa verdade, aqui que foi é feito dedicado o Estado retomou a sua capacidade de investimento e somente agora Desde dois anos para frente, vai ser investido nos um bilhão e meio de reais. para que a gente possa aí é fazer a nossa estrutura viária. É, sem sombra de dúvida, né? sem escrava, a gente não consegue incentivar o turismo. Sem saúde, não consegue incentivar o turismo. Sem segurança, não consegue atrás a saúde, atividade do Então, é muito importante. A gente tem sempre esse contato com a Secretaria de Estrutura, a Secretaria Fernanda Batista. É, apontando aí os caminhos e as estradas que a gente entende que são prioridades aí para a cidade e a gente está sendo atendido aí em todos os processos que a gente comigo tenho certeza que nos próximos meses a gente vai ter aí boas notícias, as estradas sendo feitas é, e a gente reforma aí a nossa balança área né, com
1: qualidade Pronto, secretário, muito obrigado, boa viagem falamos com o secretário Rodrigo Novaes, vamos conversar com o Fabiola Goiz, as coisas americanas e, e falar com o patrão do mundo. Ô, oh, Fabíola, eu estava vendo uma notícia, nós já falamos até disso aqui, logo na, nos nossos primeiros contatos com você daí, sobre a questão das armas nos Estados Unidos. Só que dessa vez, o pessoal vem tratando de uma coisa assustadora, que é ah, uma forma que estão tendo de fazer armas em casa. Então o cara compra um, um kit e leva para casa e ele faz um, um, um R15. Eu digo, minha nossa senhora, está se tornando um problema maior do que aquele problema que já era conhecido de todo mundo ter arma demais e, e que o, o, o novo presidente estava tentando ver se pelo menos demovia a boa vontade do pessoal com relação às armas. Já repercute esse problema? Esse... Esse novo sistema do cara fazer arma em casa, porque quando ele faz em casa, ele não tem a identificação, ele faz de qualquer jeito. E diz que isso está criando um problema bem maior do que o que se pensa para os Estados Unidos.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso mesmo. No início desse ano, o Biden ele editou um decreto dizendo que não seria mais possível pessoas comprarem armas de sites e, e montar, né? pedaços de armas, vamos dizer assim, para poder montar em casa. Por quê? Porque só cresce o número de pessoas mortas aqui nos Estados Unidos, acidentes domésticos também, casos de, de ataques né? de, de, com várias pessoas nos supermercados. Esses dias agora deu, deu uma trégua, mas a gente sabe que isso daí é um câncer aqui nos Estados Unidos. Eles, aqui não se pode nem falar, de proibir o uso de arma. Não, isso não, eles não, não cogitam isso, mas eles querem dificultar o acesso de armas para quem deve ter armas de fato. Né? Aqui tem uma cultura de desde quando é criança, o pai leva o filho para caçar, né? Numas regiões mais rurais, então eles têm essa cultura de arma muito forte aqui. Mas, de fato, é um problema muito sério que eles enfrentam com essas pessoas que estão montando esses armamentos em casas, facilitados por essas lojas virtuais, que permitem e não exigem nenhuma identificação da pessoa para poder vender. Então, é realmente é um problema muito sério aqui nos Estados Unidos em relação a isso.
1: É, o Estadão traduz aqui um comentário do The Economist e, e chama a atenção. Ó, Apesar dos melhores esforços dos políticos, as armas fantasmas podem assombrar os Estados Unidos por muitos anos. Wagner. Ô, Fabiola,
3: vamos falar um pouco a respeito desse, desse evento pela democracia, né? a cúpula pela democracia que os Estados Unidos no governo Biden pretendem realizar nos dias 9 e 10 de dezembro. Ele anunciou esse encontro em forma virtual ainda com os líderes para afirmar compromissos na luta contra o autoritarismo e a corrupção. Eu vi aqui uma informação de que o Brasil tem levantado a mãozinha também para participar. O Brasil vai ser recebido também, mesmo que virtualmente, nesse evento, Fabiola?
6: Bom dia, Wagner. Então, ainda não se sabe quais são os países que vão participar dessa cúpula aí da democracia, né? desse encontro que o Biden vai promover virtualmente no dia 9 e 10 de dezembro. O Brasil já disse que está disposto, já quer participar, eu não sei assim, como, é, como é que serão os termos, quais são os critérios que os Estados Unidos vão apontar. Vivemos o Brasil numa democracia, ainda que esteja extremamente ameaçada com os últimos acontecimentos, mas o que a gente sabe aqui é o que o Biden quer com isso. Ele quer promover o multilateralismo que ficou muito distante aqui do governo americano por causa do Trump ele não priorizou esses encontros com esses outros países ele tratou mais um, um país ou outro e aí agora o Biden quer voltar a essa agenda de reuniões com esses países e se tornar outro grande líder para poder resolver essas questões da democracia que está fragilizada em grandes países, por outro lado o Biden também não tem se pronunciado sobre problemas de direitos humanos na Arábia Saudita não se falou também da Tunísia, que agora é uma ditadura, foi tomado o poder lá, né? era uma democracia, agora é uma ditadura, então, um golpe de Estado, então, assim, ele não se pronuncia efetivamente sobre alguns países, mas ele quer, ao mesmo tempo, promover esse encontro democrático. E também já se fala aqui que ele teria vontade de deixar a China de lado desse encontro, porque não iria participar em razão de algumas denúncias né, de perseguição do governo chinês a minorias muçulmanas. E, então, o Biden deixaria a China de fora. No final de outubro, vai ver o um encontro do G20, do qual participa a Arábia Saudita e a China. Então, ele quer fazer uma meio que um encontro assim, à parte com os países democráticos para reforçar, e a importância de reforçar, o apoio à democracia Biden tem sinalizado que a democracia é um regime frágil Que precisa o tempo inteiro ser renovado Ser celebrado e ser fortalecido Então isso é um, um encontro, é um recado para a China Mas também é um recado para o mundo Dizendo que ele está à frente Ele quer discutir a democracia com outros países também
1: De capital para capital Romualdo de Souza de Brasília para Washington
0: Falando em recado, Fabiola, bom dia para você eu sou da época em que Baby Consuelo era Baby Consuelo e não Baby do Brasil e que Baby Consuelo era alguém que dizia o seguinte, quando a gente pensa na comunidade, a gente cresce. Hoje, Baby do Brasil disse que não vai se vacinar porque não sabe o que estão colocando no braço dela, além da agulha, claro. Então, me lembrei da Baby Consuelo. Porque ontem estava discutindo na sala de aula essa decisão da corte dos Estados Unidos Que uma universidade de Indianápolis vai poder exigir comprovante de vacinação dos alunos Claro que nessa na apelação a universidade apresentou que todo o quadro Professores e funcionários já, está, já estão imunizados Todo o quadro já imunizou Agora, vai exigir que os alunos apresentem comprovante de vacinação, porque quem não apresentar vai levar falta, Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo. Pois é, lamentável que Baby do Brasil e outros artistas também tenham dito que não vão se vacinar com medo, com receio né, do que vai ser implantado. Então, assim, é ainda aquelas teorias conspiratórias, negacionismo, isso tudo contra a ciência... E aqui nos Estados Unidos, a Suprema Corte agora já decidiu esse caso específico, mas obviamente que abre precedente para outros, dizendo que a universidade pode sim exigir dos seus alunos que eles mostrem o comprovante de vacinação. Eles estão fazendo também é, é isso, assim, ele, é, Harvard faz isso, né, Stanford faz isso também, grandes universidades aqui nos Estados Unidos, George. George Town, que é onde eu estudo, também exigiu o comprovante de vacinação. Então, é como se fosse mais uma exigência. Não exige que o aluno faça a prova, então, ele vai exigir que faça, o, a, a, mostre né, o comprovante de vacinação. Isso é legítimo? Tem discussões enormes aqui em relação a isso, porque é um país extremamente democrático, eles respeitam muitas liberdades individuais mas tem aquela história do limite, né? do seu limite, e, e também em termos de população, de saúde da população. Né? Então, se sabe que as pessoas que estão morrendo, o um aumento do número de casos são pessoas que não estão vacinadas. Então as universidades elas podem exigir, só não eu acredito que só não estão exigindo de criança porque as crianças aqui com menos de 12 anos ainda não podem ser vacinadas. Agora quem se lê, assim no Brasil por exemplo, meus filhos quando eram crianças eu tinha que matricular os meninos assim na no início é, nos anos 90 tinha que matricular os meninos apresentando o cartão de vacina, né? e ninguém reclamava de ter, que de, de ter que apresentar a vacinação completa dos filhos. Aqui, essa discussão nos Estados Unidos remonta desde 1905, quando um aluno de uma universidade alegou que não teria que apresentar cartão de que ele era vacinado contra o sarampo e tinha a epidemia do sarampo na época, então a justiça decretou que sim, que a universidade também poderia. Então, e são os mesmos argumentos que se apresentam hoje, se apresentavam no passado. Então esse é um assunto que, que rende muito debate, muita discussão sobre liberdades individuais, mas aqui nos Estados Unidos a corte está entendendo dessa forma e parece que vai ser uma tendência mesmo, pelo menos para os estudantes, alguns estados também já estão exigindo... Comprovação né, para funcionários públicos, entrada em bares, restaurantes, mas essa das escolas, isso é bem emblemático.
1: Igor Marcial?
2: Fabiola, bom dia para você. É, o censo, a gente não teve censo aqui no Brasil, mas teve censo nos Estados Unidos e o, o censo mais atual saiu agora com resultados mostrando que a, a, a população latina e asiática nos Estados Unidos cresceu bastante. E a população é, branca diminuiu, foi reduzida. Isso tem. pode ter algum esse resultado. Isso é uma coisa que você já notava nas ruas, mas esse resultado agora, esses números, eles podem ter alguma consequência para o futuro?
6: principalmente porque os estados aqui nos, aqui nos Estados Unidos eles definem o número de cadeiras, né, com base no número de eleitores, de etnias e democratas, né? Então, é, os democratas recebem mais votos dos negros, dos mestiços, das populações das minorias. Então, isso daí pode mudar aí, a configuração eleitoral. Agora, o que o que é de chamar atenção é isso: a população Branca aqui nos Estados Unidos pela primeira vez está diminuindo assim bastante. Há 10 anos era 69 cento, agora são 58 por cento de brancos. Enquanto isso, a população asiática cresceu nesses 10 anos, nos últimos 10 anos, 35%, e a população latina, 23 por cento, e negros, 6%. seis por cento. Então já tá mudando a configuração nos Estados Unidos eu eu moro aqui em Washington si né, a capital e eu vejo nas ruas já uma população bem misturada mais a metade aqui da população se declara negra então a gente observa que os brancos já não são tão maioria principalmente em estados assim tem alguns estados que obviamente são predominantes como Maine mas já tem uma nova configuração aí nos Estados Unidos em relação à etnia. Esse censo que foi divulgado agora, eles disseram que foi uma dificuldade enorme ter feito esse censo na pandemia, uhum. conseguiram fazer, ao contrário do Brasil, que não conseguiu fazer um censo na pandemia, eles apresentaram esses dados agora e que vai mudar. Agora, obviamente, tem já tem crítica, né? ontem eu estava ouvindo assim, eu raramente escuto, ouço a Fox News, mas eu, eu sempre dou uma olhada para ver o que, é que eles estão falando eles estavam criticando muito, dizendo já vem teoria conspiratória aí no meio né? dizendo que isso daí eram estratégia dos democratas, para alterar a configuração eleitoral, nas eleições que vão acontecer no, no ano que vem para a Câmara e para o Senado, então assim já tem republicano reclamando disso.
1: Fabíola Góes hoje é sexta-feira 13 de agosto aqui no Brasil e aí também, alguma superstição americana para você passar para somar as nossas aqui?
6: Olha, aqui eu não percebo que os americanos são supersticiosos não viu, se você não tivesse falado que era 13 de agosto eu não ia nem me lembrar aqui está uhum. tudo tá tudo calmo sem superstição
1: Então segura o gato preto que apareceu por aí que é nosso. Muito obrigado Terminou Passando a Limpo?